0: Olá, um ótimo dia. Hoje é terça-feira. Seja bem-vindo ao Fala Brasil. Um ótimo dia para você.
1: Olá, um excelente dia para você. O Fala Brasil começa com imagens de um capotamento na região do ABC Paulista. Quem tem as informações ao vivo é o comandante Juan Milton. Olá, Juan. Bom dia.
2: Olha Zucatelli, bom dia a você, bom dia a Sálcia, Roberta, bom dia a todos. A gente sobrevoa agora São Bernardo do Campo, na Avenida José Aldorize, um capotamento, um acidente grave aconteceu, o motorista perdeu o controle, acabou batendo num caminhão e neste ponto ele acabou capotando, você vê que ele subiu até no barranco, nós temos informações de feridos que foram levados aqui para hospitais próximos à região de São Bernardo do Campo, o caminhão envolvido no acidente, viu Zucatelli, já está ali fazendo o transbordo da carga neste momento e a Avenida mantém aí pelo menos uma faixa interditada no sentido Rodovia Anchieta.
0: Tá certo, comandante Juan, muito obrigada pelas suas informações nessa manhã da terça-feira. E no Rio de Janeiro, o helicóptero da Record TV gravou esse flagrante. Olha só no seu vídeo, um homem está armado com um fuzil na comunidade do Chapadão. Ele circula livremente em uma moto e aponta uma arma para a nossa aeronave. As operações da polícia em comunidades estão proibidas pelo Supremo Tribunal Federal, isso durante a pandemia. Mãe, o idoso tenta
3: provar para o INSS que está vivo há oito meses. Pois é, o seu Francisco não recebeu nenhum comunicado, já tentou ligar várias vezes, mas não
0: foi nem atendido. É muita falta de respeito, né? O problema maior é que durante todo esse período ele está sem receber.
4: A notícia veio do gerente do banco. Deram que como eu estava morto, aí perguntei ao gerente o gerente falou para mim que... Que faleceu outro. Desde então, são oito meses tentando provar que está vivo. Seu Francisco tem 69 anos. Passou a vida trabalhando como estivador de porto e garçom. Neste documento fornecido pelo INSS, o aposentado não consta no cadastro de benefícios. Por que, que fizeram isso? Por que, que não mandaram uma carta para mim? Me chamando para eu comparecer lá. Ninguém mandou nada. O benefício do seu Francisco foi suspenso sem qualquer aviso prévio. Todos os anos, ele faz a prova de vida e já tentou de tudo para resolver o problema. A pandemia piorou a situação. Até hoje, ele não conseguiu ser atendido de forma presencial em uma agência do INSS. Estamos fazendo aqui uma vistoria, fazendo uma vistoria e nada. Este advogado explica que o próprio INSS pode resolver a situação. O INSS reconhecendo o
5: equívoco, ele mesmo poderá é, de ofício tratar do restabelecimento do benefício, uma vez que não se trata
4: de óbito e sim de homônimo. Seu Francisco tem glaucoma. Os medicamentos são caros. O casal depende da ajuda das vizinhas até para conseguir colocar comida dentro de casa.
6: Eu peço, sabe, que a previdência social, ela olha a gente com procure ver essa situação. A barriga, a fome não espera análise. A doença não espera análise. Não espera
3: descaso, falta de respeito, né? Tudo junto. A gente, claro que entrou em contato com o INSS, mas até agora não tivemos também nenhuma resposta. Não é o São Francisco, não. A gente, só o São Francisco. A gente vai continuar acompanhando, sem dúvida alguma, esse caso.
0: Olha, agora tem flagrante de acidente aqui em São Paulo. Mais um, né? Acidente foi na rodovia Anchieta. Comandante um Hamilton, a gente volta com você.
2: Olha, só, a gente sobrevou agora o quilômetro 23 da rodovia Anchieta, um acidente aí envolvendo quatro carros e uma moto, um acidente que aconteceu no sentido São Paulo, felizmente nenhuma vítima nesse acidente, mas você vê que deixou aí pelo menos quatro carros com problemas, pelo menos dois deles serão removidos por guincho aqui do local, pelo, é, o trânsito inclusive aqui para o motorista que segue em direção a São Paulo está tranquilo nesse ponto, mas o motorista deve ter bastante atenção por conta deste acidente que toma conta do acostamento do quilômetro 23 da rodovia Anchieta. Chieta, Obrigado,
1: obrigado, Volta com novas informações a qualquer momento. Mais uma manhã complicada e a gente reforçou isso ontem aqui. A segunda-feira começou com muitos acidentes e a terça-feira está sendo do mesmo jeito, hein, gente? Vamos devagar no trânsito, pelo amor de Deus. Moradores estão recebendo mensagens com a promessa de um tal de auxílio natalino. Só que a notícia é falsa e, na verdade, é um golpe que está fazendo vítimas em todo o Brasil. Veja.
6: A promessa de dinheiro extra no Natal chega pelo celular. 125 reais destinados a pessoas de baixa renda. As mensagens circulam entre moradores de várias cidades do país. Em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, a notícia falsa viralizou. O texto que circula nas redes sociais é, na verdade, uma armadilha. Para ter acesso ao benefício supostamente concedido pela prefeitura, bastaria clicar em um link e fazer um cadastro. O problema é que essas informações vão parar nas mãos de golpistas, que usam os dados pessoais das vítimas para cometer crimes. Assim como outras prefeituras, a de Betim também emitiu um alerta sobre a fraude, que já fez vítimas no interior de Minas e de São Paulo. Na cidade, até quem não caiu no golpe se revoltou.
7: Na situação que o país encontra, é uma opção tentadora.
8: A pessoa não vai pensar duas vezes, ela vai clicar.
6: A administração municipal esclareceu que usa apenas os canais oficiais para se comunicar com a população.
7: O entendimento que se tem é que essas mensagens em redes sociais, elas têm que ser combatidas rapidamente também pelas redes sociais. Então a prefeitura usou o WhatsApp, que foi... É, o canal que eles utilizaram para fazer essa difusão, colocou no, no site oficial, pediu ajuda da imprensa para poder fazer essa divulgação. Enfim, fez uma, uma cadeia de união aí para chegar às pessoas, que era uma farsa. Olá, bom
8: dia! O metrô de São Paulo foi condenado a pagar uma indenização de 200 mil reais, mais uma pensão vitalícia, à família do menino Luan Silva de Oliveira. Ele tinha três anos quando morreu atropelado por uma composição, o acidente foi há dois anos. A justiça reconheceu que houve negligência da companhia em relação à segurança. A empresa alegava que a mãe tinha descuidado da criança. O metrô ainda pode recorrer da decisão. A qualquer momento, eu volto com outras notícias aqui de São Paulo, no Fala Brasil.
3: Obrigada, viu? E olha, pacientes renais crônicos do
0: Distrito Federal vivem um período de incerteza, né? Esse período de pandemia já é complicado, já está sendo muito complicado para as pessoas seguirem né, nos tratamentos de saúde. Esses pacientes precisaram entrar na justiça para garantir o fornecimento de um remédio, remédio essencial para o tratamento deles. Vamos acompanhar. A Claudilene
9: faz diálise peritonial há quase três anos. Essa é uma das alternativas de tratamento para pacientes com falência renal. O remédio responsável por eliminar as toxinas do organismo desses pacientes enquanto eles dormem só foi entregue esse mês graças a uma determinação judicial.
10: Por uma reclamação conseguimos receber as nossas medicações. Mas após receber a medicação, nós até agora não tivemos uma posição do governo sobre o nosso tratamento. Eu estou sem acompanhamento no hospital de base desde o mês de agosto.
9: De acordo com os pacientes que fazem esse tratamento em casa, o atraso teria acontecido por conta de problemas no contrato entre o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF e o fabricante da medicação. Segundo a empresa, não houve repasse de pagamento por parte do GDF, argumento sustentado pela defesa dos pacientes.
5: A empresa que fornece esses medicamentos Notificou o secretário de saúde para ele apresentar uma resposta num prazo de 48 horas sobre os débitos que estavam pendentes no valor de 1 milhão e 300 mil no, prazo, no período de oito meses.
9: Somente aqui no hospital de base são acompanhados cerca de 40 pacientes que fazem a diálise peritonial. Em nota, a Secretaria de Saúde informou que um novo contrato vai beneficiar todas essas pessoas e que ninguém vai ficar prejudicado. Enquanto aguarda pela regularização da situação, quem depende desse remédio afirma que o futuro ainda é incerto.
10: Nós conseguimos a nossa medicação para esse mês, porém, nós não conseguimos ainda uma posição sobre o nosso tratamento no hospital de base.
3: Bom, e a polícia procura o um motorista que atropelou e matou, né? A ciclista Marina Racorte, de 28 anos, no último domingo. A gente conversa ao vivo com o Lucas Carvalho. Lucas, bom dia para você. E o carro foi encontrado?
8: Foi sim, Roberta. Um ótimo dia para você também, para quem acompanha o Fala Brasil. O carro foi localizado na madrugada de hoje, na região central de São Paulo. As imagens ao vivo são do Zé Paulo. É aquele carro ali que foi trazido aqui para a delegacia na Zona Oeste da capital. O veículo que estava abandonado com placas de Minas Gerais. Até o momento, ninguém foi responsabilizado pelo acidente que matou a cicloativista Marina, de 28 anos, ela que foi atingida de bicicleta pelas costas, e o condutor acabou fugindo sem prestar socorro. O antigo proprietário do carro ele foi localizado, prestou depoimento à polícia, disse que vendeu o carro em 2017 e já teria apresentado os documentos que comprovam isso. Como a placa do carro é de Minas Gerais, agora a polícia começa a fechar o cerco também no estado do Mineiro. A gente tem uma reportagem completa sobre o assunto e a gente vê agora.
11: A policial militar Mariana Moraes Braga estava de folga e foi uma das primeiras a passar pelo local onde a ciclista foi atropelada. Ela prestou os primeiros socorros e acionou o resgate e a polícia.
12: Ela já estava caída, imóvel, infelizmente é... ela estava com sangramento no ouvido, sem pulso, mas mesmo assim a gente... Começou já os procedimentos de massagem cardíaca. Né?
11: A via por onde Marina trafegava tem velocidade máxima permitida de 50 km por hora. Apesar do acidente ter acontecido de madrugada, o motorista tinha boa visibilidade.
12: O acidente com certeza não foi porque ele não a viu, porque falta de iluminação não tinha.
11: Um motociclista que viu o atropelamento conseguiu anotar a placa do veículo. A polícia localizou o dono do carro. No depoimento, ele afirmou que vendeu o carro em 2017 e se comprometeu a voltar à delegacia para apresentar o documento de transferência. Em nota, o Detran de São Paulo informou que a comunicação de venda é inserida automaticamente no cadastro do veículo quando o vendedor reconhece firma no documento em cartório. Se houver falha nessa comunicação de transferência, é importante o vendedor ter sempre uma cópia do documento.
13: A pessoa deve ter guardado uma cópia do recibo de compra e venda, aí vai ver o cartório que, que foi reconhecido e vai localizar a pessoa.
11: A busca agora é pelo condutor do veículo, que deixou o local sem prestar socorro. Ele será indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar e fuga do local do acidente. Amigos e parentes fizeram uma manifestação na Avenida Paulista pedindo justiça.
14: E a Marina, por exemplo, era uma pessoa que pedalava com muita tranquilidade.
11: Suzana faz um alerta de que o número de acidentes com ciclistas vem aumentando em São Paulo.
14: O que a gente percebeu é que os acidentes, eles acabaram aumentando, os ciclistas, a gente vê que, por exemplo, os ciclistas entregadores, eles têm sido vítima muito frequente de ocorrências, né, no trânsito
0: olha, uma aluna que passou no concurso da Polícia Rodoviária Federal está sendo vítima de comentários machistas nas redes sociais. Lamentável, né? Guilherme Portanova, bom dia para você. E qual o motivo hein, dessa atitude tão preconceituosa?
5: Muito bom dia, Salsa. você, muito bom dia a todos que estão com Fala Brasil. Olha, infelizmente, algumas pessoas não reconhecem o esforço de quem estudou para passar no concurso e ainda fazem comentários sexistas, porque Silmara Miranda foi dançarina do grupo Elchan. Silmara participou do grupo musical entre 2003 e 2007, substituindo Sheila Mello. Na última sexta-feira, ela foi convocada para iniciar o curso de formação na Polícia Rodoviária Federal em Santa Catarina. E postou uma foto ao lado do presidente Jair Bolsonaro, que participou da cerimônia. Se houve quem a parabenizasse com comentários felizes, como esse, mereceu estar onde está, se dedicou e conquistou o seu objetivo, não faltaram observações desrespeitosas, como, por exemplo, já estou até vendo ela mandando os carros pararem. Bom, a gente só reproduziu um dos comentários para dar a dimensão do que ainda acontece. Salse.
0: Lamentável, né? O que o Zucatelli acabou de falar aqui, né? Se não estuda, a pessoa critica, se estuda e co consegue conquista alguma coisa, critica também, não dá para entender, né? Não tem justificativa, na verdade, um tipo de comportamento desse, né, Zucateli?
1: Não, é sim, acho que a gente tem que aplaudir. Ela foi, ela foi estudar, foi, fez um concurso, se formou, agora tem uma nova profissão. Isso é muito bacana. Sal você falou muito bem. Se ela não tivesse feito nada, a pessoa ia criticar, né? Que não fez outras coisas, que não foi em busca de outras coisas. Agora ela fez e é, e é criticada nas redes sociais. Tudo errado, tem que aplaudir. É isso. Olha só, gente, atenção. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, determinou a interrupção do estudo clínico da vacina Coronavac. Segundo a Anvisa, a decisão foi tomada por causa de um evento grave envolvendo um voluntário.
3: Lembrando que isso sempre acontece né, nesses estudos de vacina. Isso é até considerado normal. O Instituto Butantan, que se preparou para fabricar a vacina em São Paulo, alegou surpresa e disse que a morte desse paciente não tem qualquer relação com os testes da vacina.
14: A Anvisa anunciou que foi notificada no dia 29 de outubro e que é padrão interromper os testes quando algum problema é registrado. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária considerou o fato como evento adverso grave. Segundo uma lista divulgada pela agência, isso quer dizer morte, comprometimento da saúde do voluntário, incapacidade ou invalidez, além de reações que levam a hospitalizações, anomalias e suspeitas de infecções por meio de agentes. Já o Instituto Butantan afirmou ter sido surpreendido pela decisão e que está apurando o ocorrido. Com a interrupção do estudo, nenhum novo voluntário poderá ser vacinado. A Coronavac é desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac Biotech. O governo de São Paulo firmou acordo para a compra de 46 milhões de doses e para a produção da vacina no Brasil. O anúncio da Anvisa aconteceu no mesmo dia em que o governo paulista apresentou o local onde será fabricada a vacina contra o coronavírus no Instituto Butantan, em São Paulo. As adaptações internas neste prédio já começaram a ser feitas. O custo da obra chega a 160 milhões de reais. 130 milhões já foram doados por empresas. Com 10 mil metros quadrados, a fábrica vai ter capacidade para produzir 100 milhões de doses por ano. A previsão é fabricar 6 milhões de unidades até dezembro.
1: Produzirá a vacina desde o momento zero
7: até o momento final,
1: que é a entrega ao consumidor. Então,
7: esse também é um ponto importante, porque nem todas as transferências estão sendo feitas nessa visão.
14: Antes do anúncio feito ontem à noite, a Anvisa tinha autorizado a importação da China e as primeiras 120 mil doses deveriam chegar ao Brasil no próximo dia 20. O secretário de saúde do estado, que é infectologista, garantiu a qualidade da vacina.
7: E é uma das vacinas mais adiantadas na fase de estudo, na fase 3, na fase clínica, demonstrando não apenas segurança, mas um efeito imunogênico que é a produção de anticorpos protetores em quase 98% daqueles que receberam a sua segunda dose.
0: Agora, olha só, só para a gente entender uma coisa super importante, nós tomamos dezenas de vacinas durante toda a nossa vida né? e, claro, estamos super ansiosos né? pela chegada né? da vacina. Nós jamais acompanhamos um processo de desenvolvimento. De uma vacina. É a primeira vez que isso acontece. A gente está praticamente vivendo um reality show, né? Para a chegada verdade. dessa vacina. E a gente está lutando contra o tempo, Exatamente. Né? Suspender testes, interromper estudos é algo comum Exatamente. em todo esse processo, como você falou, né, é Roberta? Isso é comum. Então, a gente precisa... É por mais que seja difícil, Ter né? calma e Ter esperar. Isso, é muito complicado nesse momento. É
1: Com todas as vacinas isso acontece, não só no caso do coronavírus. Aqui nesse caso a gente está vivendo isso de perto, como a gente falou aqui. Está todo mundo ansioso, a gente quer tirar as máscaras, né, gente? Houve suspensão nos testes da vacina de Oxford, agora na chinesa e assim vai. Isso não descredencia nenhuma delas, é um procedimento normal. Aliás, Roberta Salsa Sinovac hoje cedo, garantiu... É, o laboratório chinês que está desenvolvendo essa vacina em parceria com o Butantan garantiu agora há pouco que está confiante na segurança é, da vacina. Deixa
3: claro que não inviabiliza Perfeito. a vacina de forma alguma. É uma pausa para verificar o que de fato aconteceu com esse paciente, que pode ter tomado placebo, pode ter tido uma outra doença, tudo vai ser tudo vai ser verificado até que, portanto, os estudos voltem, é o que todos nós esperamos. Né? Inclusive, a farmacêutica americana Pfizer anunciou que a vacina que desenvolve né, mostrou mais de 90% viu, da eficácia, segundo aí, resultados preliminares né, dessa última fase de testes. O fato é que a Pfizer trabalha junto com o laboratório alemão, BioNTech, que garantiu não ter havido registro de efeitos colaterais graves, pelo menos por enquanto, né? até agora. 50 milhões de doses dessa vacina, da Pfizer, devem ser, portanto, fabricadas até o final desse ano para imunizar aí 25 milhões de pessoas e cada pessoa deve tomar Duas doses. A gente sempre diz aqui que a gente vai tomar quantas doses forem necessárias. Aqui aparecer. Né?
1: <risos> aqui aparecer aqui. Gente, vamos lá. Olha, o ex-governador do Rio de Janeiro, o Luiz Fernando Pezão, passou mal e foi internado com Covid-19. Pezão deu entrada na unidade com falta de ar. Ele estava em prisão domiciliar na casa em que mora no município de Piraí, no interior do estado. Não há previsão de alta hospitalar. Por decisão da justiça, Pezão é monitorado por tornozeleira eletrônica. O Estado de Goiás acatou o pedido de quebra de sigilo de dados dos usuários de uma plataforma de entrega de comida na tentativa de esclarecer uma ofensa ao entregador que foi chamado de macaco. A Manuela Queiroz está acompanhando esse caso. Mano, bom dia. Por que foi necessário chegar a esse recurso, chegar à justiça?
3: o Zucatélio, muito bom dia para você, bom dia a todos pelo desencontro de informações e porque até agora a polícia não está convencida de que o pedido não tenha mesmo sido feito por um morador de um condomínio de luxo aqui em Goiânia, como alegou a administração. No dia 25 de outubro, o entregador Elson Oliveira sairia para entregar, mas como o endereço estava incompleto, a gerente da lanchonete enviou uma mensagem para a cliente que respondeu, abre aspas, esse preto não vai entrar no meu condomínio, manda outro motoboy que seja branco, eu não vou permitir esse macaco, fecha aspas. A plataforma de entregas disse que enviará as informações solicitadas e que repudia atos de discriminação racial, não poderia ser diferente, né?
1: Obrigado, Manuela. Muito obrigado. Olha só essa história aqui, Salso Roberto, vocês vão adorar. O Nordeste é a região com o maior número de leitores no país. É a Jéssica Smetak traz os resultados de uma pesquisa muito bacana que aponta o mapa da leitura no Brasil. Jéssica, bom dia. O que esses dados mostram? Já fiquei feliz aqui com a notícia.
12: Eu também fiquei feliz. Bom dia, Azucateli. Bom dia a todos. Os dados mostram que as regiões Norte e Nordeste dominam as primeiras posições nesse ranking. A pesquisa aponta que entre as dez capitais brasileiras que mais leram no ano passado, cinco delas ficam aqui no Nordeste. Mais de 8 mil pessoas foram entrevistadas em todos os estados do país. O primeiro lugar ficou com João Pessoa. 64% dos entrevistados leem com frequência por lá. A média de livros... Chega a oito por ano, depois vem Curitiba, Manaus, Belém, São Paulo, Teresina, São Luís e Aracaju. Aqui em Salvador, mais da metade dos entrevistados leram pelo menos. Um livro. Florianópolis encerra a lista dos dez primeiros estados com o maior número de leitores. O critério da pesquisa aponta como leitor aquela pessoa que leu ao menos um livro nos três meses que antecederam o levantamento. Esse ranking foi divulgado pela quinta edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, do Instituto ProLivro. Voltamos com vocês,
1: o Jéssica, que bacana isso, né? Salso Roberto aqui, é, que notícia boa a gente recebeu uma notícia assim, acompanhar um ranking desse, tem que estimular. Sem
3: dúvida. É a gente ficou feliz, né? A gente que gosta de um bom livro, né, Sim. Salso? A gente ficou feliz com a notícia.
1: Muito bacana. Polêmica para os São Paulinos aqui. <risos> Polêmica. Rogério Ceni chegou. É, Wagner, você já está olhando para mim aqui, né? Olha lá. Rogério Ceni chegou agora de manhã, Rio de Janeiro, para assinar com o Flamengo. Wagner Montes Filho tem as informações ao vivo. Muita expectativa por aí e os São Paulinos já vão enfrentar o Rogério Ceni ou Wagner Montes Filho. Ô, oh, meu amigo, a situação fica complicada aqui, meu amigo. Bom dia. <risos> Bom dia, olha,
4: muita responsabilidade, muita expectativa sim, até porque o Rogério Ceni é um ídolo nacional, um ícone no estado de São Paulo e agora vai comandar o Flamengo. Está aí a expectativa de 45 milhões de torcedores. Rogério Ceni veio de Fortaleza, chegou agora há pouco aqui no Rio e foi para o hotel dar uma descansada, até porque ele está duas noites sem dormir. Ele comanda, ele comanda o treino do Flamengo já hoje e amanhã e um desafio aí já que enfrenta o São Paulo, o time onde ele fez nome, primeiro como um grande goleiro e depois como começou também como técnico, onde começou como técnico. Nós vamos aí torcer para que ele faça um excelente trabalho aqui no Rio de Janeiro. É sim, muita responsabilidade. Salse, Roberta.
15: Cara,
3: a gente vai ligar para o César Filho, vamos ver o que ele acha também disso. <risos> Bom, a pandemia não afetou só os mais pobres, viu? pessoas com um poder aquisitivo um pouquinho maior também estão sentindo no bolso os impactos
0: né de toda a doença, em dúvida, impacto mundial. Né? O caso de muita gente da classe média, que teve que cortar gastos, claro, com a escola e até plano de saúde para... Se adequar aí com a renda, adequar a renda, na verdade, com as dificuldades financeiras. Vamos ver.
8: Sandra bem que tentou levar uma vida normal com a família no isolamento durante a pandemia. Mas como o salão de beleza, onde prestava serviço, ficou fechado por quatro meses, teve que cortar o plano de saúde dela e dos filhos.
16: Nos dois primeiros meses eu consegui, tirei de onde não, de onde não tinha, mas aí depois, em diante, já não teve como fazer esse sacrifício. É, Tinham outras prioridades, como no caso de sobrevivência, né? comida, água, luz.
8: Só que o medo se confirmou. Ela pegou a Covid-19
16: e recorreu ao SUS. Eu consegui fazer o exame no posto de saúde de casa. fez fiz num dia, o resultado saiu no outro dia, com 24 horas. Foi muito bem. Atendida.
8: Segundo uma pesquisa feita durante a pandemia, 19% dos integrantes da classe média brasileira desistiram de pagar o plano de saúde, 15% não conseguiram pagar as mensalidades das escolas particulares e 35% tiveram que dispensar empregadas domésticas ou babás para conseguir reorganizar o orçamento familiar. Mais da metade dos 105 milhões de brasileiros da classe média tiveram que fazer cortes nas despesas, segundo a pesquisa. A classe média não teve auxílio emergencial e nem todos tinham dinheiro guardado para manter os gastos. Por isso, os serviços, que antes eram considerados essenciais, deixaram de ser contratados, o que travou a economia.
13: O impacto que a queda da renda da classe média eh, traz não é apenas para a própria classe média, mas para a economia brasileira como um todo, já que eles são o maior mercado consumidor do nosso país.
8: Segundo esta economista, os brasileiros não imaginaram que a pandemia fosse se alongar tanto. Por isso, demoraram para fazer os cortes no orçamento. E hoje, 64% dos integrantes da classe média estão com alguma conta em atraso. Por isso, o momento não é de esbanjar.
17: Deu para arrumar o sapato? Conserta o sapato, vai lá no sapateiro. Você está, inclusive, ajudando o sapateiro da esquina, ali a gerar um, estimulando a, a, a renda e o emprego uh, local. Né?
8: Segundo a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, o número de beneficiários de planos de saúde no país teve uma pequena queda nos primeiros meses da pandemia, mas voltou a crescer em julho, e hoje, o número já é superior ao de antes da chegada do novo coronavírus. O otimismo nos números é o mesmo que faz a Sandra acreditar no futuro.
16: Eu vejo é, no meu bairro as pessoas vendendo tudo. E tudo que foi aceito, assim, sabe? Foi bolo assim, bolo assado, e comida de, de copo, comida disso. E, e foi legal. Exi existe uma saída para todo mundo.
3: Hoje é o oitavo dia em que moradores do Amapá enfrentam problemas de energia. O oitavo, não dá, né? não tem condição. Nem o rodízio de seis em seis horas está funcionando para todo mundo, né?
18: Após cinco dias com as portas fechadas, a padaria do Edmar reabriu. Para que isso acontecesse, o comerciante teve que emprestar dinheiro para comprar um gerador de energia por 29 mil reais.
11: Eu tive que investir sem condições, sem poder... Mas estou satisfeito e alegre porque eu pude e hoje eu vi no semblante dos do, do meus clientes tudo me dando parabéns.
18: Nesta loja, a dona resolveu abrir as portas para ajudar a vizinhança. Por estar próximo ao Hospital de Emergências de Macapá, aqui não falta energia. Quem precisar pode usar a internet e as tomadas para carregar o celular, pegar água e até Tomar um banho.
2: Esse momento mostrou que todos nós somos iguais. Todos passam fome, todos sentem sede, todos sentem calor. Mas, principalmente, qualquer gesto pode significar aquilo que é mais importante nesse momento: que nós não estamos sozinhos.
18: Em bairros dos 13 municípios atingidos pelo apagão, há racionamento de energia de 6 em 6 horas. Mas, para a população, o rodízio não está funcionando como foi informado.
0: Se sente excluído da, 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 da sociedade aí, porque. Parece assim, tipo uma discriminação. É, Para ter seis horas, chega, tem seis minutos, vai embora de novo, né? Aí a gente não consegue dormir, não consegue render no trabalho no outro dia, porque está morrendo de sono, devido ao calor.
18: Por causa da oscilação na energia, muitos moradores estão perdendo eletrodomésticos.
7: Ela vem com todo gás, né? Aí ultrapassa 110, né? Porque ela é 110, aí queima mesmo, tem jeito. Ultimamente está complicada a situação aqui.
0: Gente, isso só mostra desigualdade né, nas regiões brasileiras. Né, o tratamento, né, o desrespeito com a população brasileira. A gente estava falando sobre isso agora. Imagina quem faz tratamento dentro de casa, quem precisa de determinados aparelhos, quem precisa armazenar medicamentos na geladeira, alguma coisa. Está totalmente prejudicado. A justiça determinou que até hoje a empresa Isolux, que tem a concessão né, no Estado, resolva esse problema. Caso isso não aconteça, estará sujeita a uma multa de 15 milhões de reais. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que é do Estado do Amapá, defende que a empresa
3: perca a concessão concessão. É, só lembrando né, que o senador do, do próprio Amapá, o Randolfo Rodrigues, pediu que, a que as concessionárias não cobrem pelos serviços de água e energia. É o mínimo, depois Sim. a população enfrentar todo esse tempo sem energia.
1: É, é o mínimo mesmo. E agora tem uma questão que está todo mundo falando sobre isso aqui. O ministro das Minas e Energia, o Bento Albuquerque, disse que as eleições de domingo estão confirmadas por lá, apesar de toda essa situação. Algumas baterias foram mandadas para as urnas eletrônicas, mas eu acho que vai ser um processo muito né? complicado. Mais um então, problema. Mais né? um problema. Isso.
3: Olha, o presidente Donald Trump não reconhece o resultado apontado nas projeções da eleição americana e
0: quer, portanto, a recontagem dos votos. Trump tem o apoio do líder republicano do Senado. A gente vai acompanhar na reportagem da correspondente Evelyn Bastos. Donald Trump, Trump
17: pretende iniciar pelo menos quatro ações ainda nesta semana e também planeja fazer comícios em estados onde Joe Biden venceu. Ele já pediu para apoiadores enviarem depoimentos sobre supostas fraudes nas apurações. O governo de Donald Trump bloqueou ainda o acesso da equipe do presidente eleito Joe Biden a informações e recursos para que comece a transição de poder. Ele se recusa a assinar uma carta oficial que libera verba para pagamento de salários e apoio administrativo aos novos funcionários. Isso seria um reconhecimento da vitória do democrata, o que Trump se recusa a fazer. Enquanto a briga eleitoral não para, Donald Trump demitiu o secretário de defesa. Por meio de uma rede social, anunciou que Mark Esper será substituído por Christopher Miller, que era o diretor do Centro Nacional Antiterrorismo. Eles discordaram sobre o uso das tropas militares nos protestos violentos nas ruas. Ação defendida por Trump. Dentro do Congresso, o apoio a Trump continua. O líder republicano no Senado, Mitt McConnell, não reconhece Joe Biden como presidente eleito. O líder democrata, o senador Chuck Schumer, afirma que a falta de reconhecimento é ruim para a democracia. O presidente eleito está focado no combate à pandemia. Se reuniu virtualmente com a força-tarefa montada por ele. Entre os integrantes está a médica brasileira Luciana Bório. O democrata falou sobre o avanço da vacina contra a covid-19 e pediu para a população usar a máscara.
5: I
1: Ainda sobre as eleições dos Estados Unidos, a partir de hoje, os estados podem começar a certificar os resultados. Dependendo da lei estadual, a maioria terá acabado esse processo até o fim do mês. Ainda assim... O processo oficial para eleger o presidente tem até o dia 11 de dezembro de prazo. Esse é o prazo para a conclusão da apuração. A disputa pelo resultado da eleição se reduz apenas a alguns estados agora. Georgia e Wisconsin, temos os resultados aqui, vamos lá. Georgia e Wisconsin provavelmente farão recontagens, como você acabou de ver na reportagem, é uma solicitação do atual presidente. No dia 14 de dezembro, os 538 delegados vão depositar os votos, só então o vencedor vai ser anunciado oficialmente
0: o presidente Jair Bolsonaro continua sem comentar o resultado das eleições nos Estados Unidos e reafirmou né que a
3: vacina contra a covid não será obrigatória
7: em uma live nas redes sociais o presidente ao lado de uma candidata prefeita disse que o Brasil vai comprar qualquer vacina contra a covid com a aprovação da Anvisa não importa a origem passando pela saúde e sendo certificada pela Anvisa o governo federal vai comprar as vacinas e vai disponibilizar, mas não vai ser obrigatória de jeito nenhum. Durante toda a segunda-feira, o presidente teve agenda cheia. No Palácio do Planalto, no fim da tarde, participou da premiação Amigos da Pátria para pessoas que se destacaram no trabalho voluntário. E como nos compromissos anteriores, não comentou a vitória do candidato democrata Joe Biden à presidência dos Estados Unidos, nem a derrota do republicano Donald Trump, que disputava a reeleição e era o preferido do presidente brasileiro. Jair Bolsonaro pretende aguardar o resultado oficial da eleição nos Estados Unidos, para, aí sim, cumprimentar Joe Biden pela vitória. O presidente decidiu esperar a recontagem dos votos e as ações judiciais em que Trump contesta o resultado. Além do Brasil, México, Rússia, China e Coreia do Norte ainda não parabenizaram Biden pela eleição nos Estados Unidos. Quase todas as outras nações já cumprimentaram o candidato democrata pela vitória, com mensagens enviadas por mais de 100 chefes de Estado ou governo.
0: Novidades no caso da ciclista morta aqui em São Paulo. O repórter André Azeredo tem mais informações para a gente ao vivo, né André? Bom dia para você. O motorista que atropelou e matou essa jovem já foi identificado, André?
15: Bom dia, salsa Bom dia a todos que acompanham o Fala Brasil. Sim, ele foi identificado, ou seja... A polícia sabe a aparência, o nome e os documentos, resta agora encontrá-lo. As buscas estão sendo feitas neste momento aqui na capital. A Secretaria de Segurança, porém, não quis divulgar o nome do rapaz. O veículo, um SUV com placas de Minas Gerais, foi abandonado aqui na região de central de São Paulo no início dessa madrugada e com sinais claros de atropelamento que é possível ser visto no para-brisa. A ciclista Marina Kohler, de 28 anos, foi atropelada e morta quando estava andando de bicicleta na Paulo VI, atropelada por trás em um veículo por alta velocidade, esse SUV. Ela era cicloativista, 28 anos, e morreu justamente defendendo as causas do trânsito e na bicicleta, veículo que ela tanto defendia, Celso Zucatelli.
1: Obrigado, André. A Qualquer momento, André, volta com novas informações sobre esse caso. É claro que a gente continua acompanhando essa investigação. Funcionários que prestam serviços ao Tribunal de Justiça de São Paulo dizem que estão há cinco meses recebendo apenas uma parte do salário, Roberto. Eles
3: trabalham para uma empresa né, terceirizada que fez contrato de suspensão e de redução de jornada para pedir auxílio emergencial. E Muitos afirmam que só receberam a primeira parcela do benefício.
13: A caminhada para entender o que está acontecendo é longa, começou lá no primeiro semestre. Estes três homens que não querem ser identificados são funcionários de uma empresa terceirizada que presta serviço para o Tribunal de Justiça de São Paulo. Alegam que estão sem receber parte do salário que vem de um benefício há meses.
19: Tenho família e está bem complicado manter as contas. Nós estamos fazendo o nosso papel, estamos vindo trabalhar. O que a gente quer é só que a firma faça o papel dela. É explicar para nós o motivo que, nós não... que está atrasado esses cinco meses do nosso salário. Eles são auxiliares
13: de serviços gerais. Em maio, tiveram um contrato de trabalho suspenso durante dois meses. Pelo acordo, a empresa arcaria com 30% do salário e a outra parte seria paga por meio do benefício emergencial de preservação de emprego e renda. Dois desses funcionários dizem que receberam apenas a primeira parcela do benefício.
19: Devido à pandemia... Nós tivemos suspensão de contrato em maio e recebemos a primeira parcela em junho. Desde então, não sabemos o motivo que nós não vamos recebendo desde julho, agosto, setembro, outubro e agora de novembro provavelmente vão ficar sem receber de novo. Após isso, não recebemos nenhuma parcela onde a gente tenta contato com a empresa, a empresa não dá o respaldo para nós
13: Depois vieram mais dois contratos de redução de jornada e salário A metade da empresa eles afirmam ter recebido Mas a parte que vem do benefício até agora nada
19: Já tentamos conversar com a empresa e ela não passa nada de informação para a gente
13: Segundo os denunciantes, são mais de 150 funcionários da empresa na mesma situação Eles dizem que a maioria recebeu apenas a primeira parcela do benefício mas muitos outros empregados nunca viram nem um centavo desse dinheiro na conta. É o caso deste homem.
19: Sempre a resposta deles é que eles fizeram tudo certo, é, todo o procedimento correto, mas sempre culpando o governo e nunca resolve a situação.
13: Este advogado, especialista em direito do trabalho, explica que qualquer problema que possa haver neste tipo de contrato, a responsabilidade pelo pagamento do salário é da empresa. É responsabilidade da empresa acá com o valor integral do salário, inclusive em período anterior ao ingresso no benefício, ao pedido de ingresso do benefício. Né? Em nota, a empresa afirmou que todos os contratos estão regularmente ativos. Diz que as partes, os salários de responsabilidade da empresa, foram pagas devidamente. Já sobre as parcelas dos benefícios Alegou falhas na leitura dos sistemas do governo federal Explicou ainda que muitos funcionários Que reclamam não ter recebido o complemento de renda Se inscreveram em mais de um tipo de benefício social No mesmo período O que é proibido por lei E que mesmo assim tem tomado providências Para identificar e resolver o problema
19: Pai de família, tudo com, com, com contas atrasadas A gente só quer só uma solução Já tentamos... De todas as formas, tentar um contato com a empresa e não conseguir, mas eles não atendem e o único que fala com a gente é o supervisor, que não passa também muita informação.
3: Olha, em nota, o Tribunal de Justiça de São Paulo disse que com a pandemia e a consequente suspensão de atividades presenciais nos fóruns, a prestação dos serviços foi suspensa conforme previsão legal, em que em alguns casos o pedido do auxílio emergencial foi negado pelo governo federal.
1: A empresa terceirizada esclareceu que entrou com recursos contra estes indeferimentos do auxílio. e Aguarda agora uma resposta. Pois
3: é, e o Ministério da Economia né, informou que a empresa citada realizou dezenas de acordos, parte deles ainda vigentes, e afirmou que, que sem os dados dos funcionários não é possível fazer uma verificação específica, mas
0: os funcionários estão aí para fornecer esses dados, né?
1: É isso, Então, sem receber e precisam disso no momento extremamente complicado.
0: Quem quer terminar o ano sem dívidas deve começar a fazer a negociação e se organizar, né, Roberta? Zé, segundo o levantamento nacional,
3: este ano a faixa etária com mais pessoas no vermelho está entre os 30 e 39
20: anos. Seu Osmar é o retrato de muitos brasileiros. Já tinha alguns problemas financeiros que ficaram maiores com o desemprego trazido pela pandemia.
11: Fiquei desempregado.
20: O que, que o senhor fazia?
11: O motorista. fui trabalho e ajuda, né? Fica ajudando em casa.
20: É que a conta não fecha, já que tudo ficou mais caro e o dinheiro está mais curto. Situação que se reflete nos números relacionados à inadimplência. Nesta loja de imóveis e eletrodomésticos, o caixa onde são pagas as dívidas de crediário fica a maior parte do tempo assim, vazio. 35% dos clientes que pagam na notinha não estão conseguindo quitar as dívidas. Antes da pandemia, essa porcentagem era menor, de apenas 15%. O aumento da inadimplência dos clientes daqui influencia diretamente na saúde financeira do negócio.
7: Esse cliente ele deixa de comprar, deixa de adquirir nossos produtos, né? então impacta direto na venda.
20: Mais de 65 milhões de brasileiros recebem o auxílio emergencial e usam para pagar necessidades básicas do dia a dia. Quase não sobra para honrar compromissos de dívidas. Para incentivar os consumidores a quitar os débitos, a saída tem sido oferecer condições especiais de pagamento, Divide o valor, perdoa os juros. O que importa é poder rasgar a promissória depois. É importante ver direitinho que, quais são esses débitos, o que, que são esses débitos e se
18: organizar para poder negociar e fazer o pagamento.
0: Você vai ver agora flagrantes de pessoas que se arriscam nas estradas para vender dispositivos de cobrança automática, as chamadas tags. É, né, os motoristas que passam né, pelas praças de pedágios também
3: correm perigo ao instalar equipamento assim no meio da pista.
10: Cerca de 20 minutos Esse foi o tempo que este carro ficou parado na pista do pedágio Observe que o motorista estaciona em cima da faixa A vendedora conversa com ele e faz anotações de dados Ela está ali para oferecer dispositivos de cobrança automática As chamadas tags Este outro flagrante mostra o condutor de um veículo estacionando na pista E caminhando pela rodovia em direção à funcionária já neste vídeo, é possível ver ao menos quatro carros parados no meio da pista. Cenas que se repetem em praças de pedágios de rodovias do estado de São Paulo. Mas a prática pode trazer riscos de acidentes, tanto para quem transita entre os carros vendendo o serviço, quanto para os motoristas, que muitas vezes param o veículo no meio da pista, o que é considerado infração de trânsito gravíssima. O especialista alerta que essas imprudências também ocorrem por falta de fiscalização nas rodovias.
4: Não tem o menor sentido você, você fazer venda de algum produto que demanda cadastramento, que demanda todo um, um tempo, ali na, na, no, no pedágio. Né? E aí o veículo, para não parar a cabine de pedágio, o veículo ser obrigado a estacionar na, na, sobre a faixa de canalização. Não pode, isso daí está colocando em risco a segurança viária da, da coletividade.
10: Com medo de acidentes, este empresário diz sempre buscar postos de atendimento em locais mais seguros.
8: Então aqui a gente para, está super bem é, frequentado, 5, 10 minutos você compra e vai embora. Eu particularmente acho perigoso, né? a gente está numa rodovia, já aconteceu de pessoas passarem até direto pelo pedágio, alguém parar na frente ou você não está prestando atenção, você até poder atropelar alguém ali.
0: Extremamente perigoso. A Agência de Transporte do Estado de São Paulo diz que realiza né, fiscalizações, ações, ações né, e notifica as concessionárias quando existem irregularidades e que não é permitido qualquer tipo de comercialização de terceiros em praças de pedágio, Zucateli. É,
1: a imagem deixou claro o perigo disso. Olha, foi, Informaram também que por causa da pandemia foi autorizada a distribuição das tags em um local fixo e seguro, desde que adotadas medidas de segurança para a prevenção de acidentes, que não é o que a gente estava vendo nessas imagens. Totalmente diferente
0: das imagens. A nossa equipe entrou em contato também com a polícia rodoviária, né? mas até o momento a gente não teve uma resposta.
1: Olha a história aqui, gente. O um motoboy encontrou mais de 300 reais no meio de uma avenida movimentada de Belém. É,
3: o John só tinha 20 reais na carteira, mas
0: não pensou duas vezes no que fazer. Pois é, a gente vai acompanhar agora a saga do John. O um motoboy que encontrou o dinheiro e foi procurar o dono do dinheiro. Aliás, a dona...
16: Dinheiro na mão é vendaval, já dizia a letra de um samba famoso. E ele voou das mãos de Simone. Mas os bons ventos também trouxeram John, que achou na rua 379 reais da mãe de família que está desempregada. O motoboy fez de tudo para encontrar a dona do dinheiro.
11: É só chegar comigo aí e dar o nome do proprietário, viu? Se tiver esse nome que confirma aqui no programa de residência, eu devolvo o dinheiro, beleza?
16: O que você faria se no meio do caminho se deparasse com notas voando? O rapaz tinha duas opções. Uma, ficar com o dinheiro e fingir que não viu nada. Ou... Muito obrigado, mesmo. Sou muito grata por você ter achado pelo menos meu dinheiro.
11: Ela ficou feliz, me agradeceu. Me deu várias palavras lindas e eu... foi melhor que qualquer dinheiro na minha vida.
16: Simone mora nesta casa simples com dois dos três filhos, porque não tem espaço para todos. Um dorme aqui,
6: outro dorme aqui e a outra não dorme porque ainda não tem ainda o extrato, o colchão, essas coisas, né? Isso aqui é uma cama improvisada. O
16: pouco que tem ganhou de doações de amigos e vizinhos.
19: Tem meio quilo
6: de
16: feijão, o de hoje
19: já...
6: já... Já tá aqui.
16: O jovem não conteve as lágrimas quando percebeu que o bem que fez foi maior do que imaginava. Quem é que teve sorte nessa história?
11: Tanto eu quanto ela, porque eu fiquei muito feliz mesmo e serve de exemplo para meus filhos que estão pequenos. Para muita gente, hein? é bom fazer o bem.
1: John, nossos aplausos para você, John. A gente
0: está falando tem gente boa, né? Não no é? Mundo. Tem. A maioria. Tem. Tem. Belém também é terra de gente ah, boa. Olá, é.
1: Boa. Boa, boa. Arrasou. Fala Brasil, com essa linda história, fica por aqui desejando um lindo dia para você.
3: Um ótimo dia e até amanhã. Obrigada pela sua companhia.